0: Nous accueillons Valérie, que nous avions euh, quitté euh, faute de temps, jeudi euh, dans la nuit, à 1h du matin. Bonsoir Valérie. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Nous allons avoir euh, tout le temps euh, nécessaire pour euh, mm -hmm. que vous nous expliquiez euh, la, la situation dans laquelle vous vous êtes euh, retrouvée. Euh, en Guadeloupe, euh, avec oui. votre mari. Euh, alors, on va, on va reprendre depuis le début, hein, puisque, oui. euh, comme je l'ai précisé, nous n'avons eu que 8 minutes, 7 à 8 minutes jeudi dernier, pour commencer à, à planter le décor. Euh, oui. vous, vous, vous étiez en Guadeloupe, vous viviez en Guadeloupe depuis un moment, oui. Valérie
1: Depuis 15 ans.
0: D'accord. Et vous y étiez pour des raisons professionnelles, là-bas
1: non, pas du tout. Mon mari et moi avions pris notre retraite enfin, jeune parce que mon mari a beaucoup travaillé aussi. Il était viticulteur et il oui. avait transmis donc son domaine à ses enfants. D'accord. Et donc, euh, c'était son envie de partir euh, avec notre fille en, en Guadeloupe.
0: Donc, vous vous installez là-bas. Euh, oui. Il y a eu un problème de santé
1: Alors, alors, j'entendais je, 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 Charlotte, hein, votre témoignage oui. concernant donc les personnes qui ont eu le Covid. Oui. Euh, mais il faut savoir que ben, euh, nous, on a souffert aussi de la crise Covid sans avoir le Covid, mais par rapport aux soins qui n'ont qui pas été prodigués parce que, justement, tous les médecins, le, beaucoup de personnes ben, du domaine médical étaient focalisées sur la crise de Covid. Et nous, on a été des délaissés aussi et on en subit euh, actuellement encore des conséquences épouvantables.
0: – Bien évidemment, euh, vous évoquez cette période que Charlotte évoquait, hein, l'arrivée du Covid. Oui. Euh, euh, vous, vous êtes en Guadeloupe, donc euh, euh, comme partout dans le monde, euh, il y a une crise sanitaire. Euh, oui. et, et il se trouve que l'hôpital là-bas, euh, en Guadeloupe, voilà. euh, est, est totalement... Euh, submergé de, de personnes qui ont voilà. le Covid, alors voilà. que votre mari va faire un AVC. Oui, absolument. Euh, il il n'avait pas euh, d'antécédent, euh, il n'était il pas stressé particulièrement. Euh, dans quelles non. conditions euh, cet AVC arrive-t-il
1: En fait, euh, je... Bon, il commençait à avoir un peu de perte de mémoire, mais bon, euh, c'était n'était pas très grave. Et euh, par contre, un jour, alors là, ça a été euh, vraiment radical, je le retrouve dans le jardin, euh, complètement désorienté, ne, ne sachant plus où aller, oui. et surtout ne sachant plus marcher. Quoi. Il avait oublié euh, de synchroniser ses mouvements, il ne savait plus du tout comment se déplacer.
0: Oui. Votre, votre mari alors, est âgé de, de 80 ans, vous m'avez dit. Hein. Oui, c'est ça. Euh, oui. Et donc, euh, avant, il était plutôt en bonne santé
1: Oui, tout à fait. Il se faisait euh, suivre régulièrement par les médecins. Mais c'est vrai qu'avec la crise Covid, on n'osait plus non plus aller chez les médecins parce que les médecins ne voulaient pas recevoir toujours euh, les patients. Et c'était compliqué.
0: Alors, quand, quand votre mari euh, donc fait cet cette AVC, euh, vous appelez oui. l'hôpital, et, euh, et le, le,
1: samus, le
0: SAMU refuse de venir chercher votre mari. Ça,
1: Absolument. Ah non, il refuse carrément de se déplacer euh, en me disant que l'hôpital justement est, est submergé et que euh, mon mari doit être dans un état de fragilité qui ne permet pas de prendre en charge euh, tant la crise Covid et l'hôpital est débordé et qu'il est encore plus euh, à l'abri à la maison qu'à qu l'hôpital Sur ce, euh, bah, je ne dis rien mais euh, je leur dis bon bah, dans ce cas-là, trouvez-moi une solution alors ils me disent, bah, faites tous les, tous les médecins, appelez tous les médecins des alentours pour qu'une personne, pour qu'un médecin puisse se déplacer. Et, euh, et, et donc, j'ai repris les dates. Hein. Donc, mon mari a fait son AVC le 11 septembre hein. et euh, j'ai fait tous les médecins. Donc, euh, j'en ai eu quelques-uns au téléphone, plusieurs, qui m'ont dit non, 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 nous, on ne se déplace pas, c'est absolument pas possible, euh, il faut qu'ils viennent. Alors, là-dessus, je lui dis, bah, c'est pas possible. Et heureusement, donc, j'ai eu un voisin qui travaillait à l'hôpital, mais qui était. Euh, il euh, s'occupait donc de tout ce qui était gastro, hein, il était chirurgien, mais il m'a fait une ordonnance pour qu'une infirmière qui euh, soignait déjà un autre voisin puisse venir s'occuper de mon mari, euh, m'aider le matin, parce qu'au ben, euh, début, bon, il ne il communiquait plus quasiment. Il fallait quand même l'aider à se lever. Bon, il se relevait difficilement euh, par lui-même, mais accompagner, l'accompagner aux toilettes et, et, puis, euh, et puis un petit peu s'occuper de lui et lui prendre la tension. Là-dessus, donc, j'ai acheté un tensiomètre et on s'est aperçu effectivement qu'il avait beaucoup de tension. Donc cette infirmière avait elle-même son propre médecin et comme elle était vraiment charmante, gentille comme tout et qu'elle voyait que la situation était mais vraiment épouvantable, elle a contacté son propre médecin qui était euh, à quelques kilomètres de chez moi et qui a bien voulu prendre mon mari, mais à condition qu'il se déplace. Donc quand, dès qu'il a été en mesure de pouvoir se lever et se mettre dans une voiture, je l'ai donc emmené chez ce médecin le 29 septembre. Mmh.
0: Voilà. Et donc, vous l'emmenez chez ce médecin. Euh, à voilà. partir de là, euh, que, que constate ce médecin Parce que je suppose que le fait que, que votre mari n'ait pas été pris en charge euh, tout de suite ben oui. euh, a, a dû créer tout un tas de complications, non Parce que on ah ben parle, parle d'un AVC, c'est extrêmement grave.
1: Voilà, donc en fait, euh, ben, il voit bien que mon mari, alors là-dessus, il dit que c'est un AIT au départ parce que mon mari refouge, remarche et n'a pas eu de, de paralysie, sauf que quand même, il a euh, des gros soucis de, 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 pour parler, de communiquer. Euh, il cherche des mots, il a des soucis de mémoire. Et là-dessus, il lui trouve un petit souffle au cœur, donc il veut quand même avoir, savoir si effectivement l'hypertension avec laquelle il est resté aussi hein, avant d'avoir les médicaments a pu avoir euh, affecté son cœur. Donc il lui fait passer, euh, il nous prend rendez-vous chez un cardiologue le jour même. Donc il est pris euh, chez le cardiologue le jour même parce que euh, le médecin appelle donc lui-même. C'est un cabinet privé, hein, sachant que tous les, tous les cabinets publics de cardiologues en hôpital, etc., ce n'était pas possible d'avoir un rendez-vous. Donc, on va voir ce cardiologue. Et là, euh, c'est là où on se dit que je, je, cette période a été complètement... Mais, 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 mais ça a été une épreuve. C'est pas possible. Euh, je vais voir ce cardiologue. Et en fait, euh, alors, il, il est... Euh, je ne comprends pas comment des personnes qui sont dans le médical peuvent avoir ce genre de comportement. Bon, moi, ça fait 15 jours que j'étais dans l'angoisse, hein, puisque du 11 au 23 septembre, mon mari n'a pas été vu. Donc, j'espère beaucoup de ce rendez-vous, et puis j'attends quand même un petit peu de gentillesse, de bienveillance, oui. parce que j'étais stressée, pour savoir que je ne dormais plus. Hein. J'étais en manque de sommeil. Euh, J'avais aussi les chiens de mon voisin qui m'empêchaient de dormir. Donc, je, je vois... Je je sentais que je n'allais pas bien, hein, quand même, que je commençais à, à pas aller bien. Et euh, le rendez-vous de, de, chez ce cardiologue a été d'une brutalité, mais euh, épouvantable. Pourquoi, cela Pourquoi euh, Alors, c'est un grand cabinet, quand même. Hein. Euh, alors, on était trois dans la salle d'attente. Alors, il y avait des mamies hein, qui étaient euh, en, en, en canne, mais les accompagnants n'étaient pas acceptés. Donc, elles étaient obligées de rester toutes seules. Euh, il avait trois personnes dans une salle d'attente qui était immense, avec une clim, avec mon mari on avait eu froid, donc moi il, a, il a accepté que je rentre dans la salle d'attente parce que mon mari ne pouvait pas se mouvoir tout seul mais les autres patients attendaient dehors et euh, en Guadeloupe euh, c'était sur une place où il n'y a pas d'arbres, donc il y avait des personnes de tout âge qui attendaient leur rendez-vous dehors en plein cagnard voilà. euh, alors que la salle d'attente elle était immense, bon, mais il n'acceptait que trois personnes en plus, donc on, avait encore, on avait les masques. Et euh, quand je suis allée, donc, quand il a appelé, euh, il, en fait, la salle d'attente était grande, et il y avait un long couloir et son, et son bureau était plus loin. Et quand il nous a appelé, donc, il ne se laisse pas, hein, il ne vient pas accueillir ses patients. Je, je mets un petit peu de temps donc, à, à relever mon mari et aller jusqu'à lui. On voit qu'il s'impatiente un petit peu. Et Là-dessus, il me demande euh, d'accompagner mon mari sur euh, le... le, le Là, 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 euh, comment là où on l'examine, hein, pour, oui. euh, pour préparer à l'échographie. À donc, euh, ils ne mettent absolument pas. Donc, j'arrive à... Bon, Voyant que mon mari remarchait, mais avait du mal à... Donc, il fallait qu'il monte sur les marches pour euh, atteindre le... Donc, le... le, le... Ah, je... La chaise, enfin, pas la chaise, le, le lit, quoi, pour oui, l'examen. Oui. Euh, donc, je le fais toute seule. Euh, je lui enlève son maillot, etc. Donc, il commence à lui mettre euh, de... de... Gilles, oui. et il fait l'échographie et il parle un petit peu à mon mari, donc mon mari lui parle un petit peu de son métier, etc., et il lui dit, mais alors, pourquoi vous êtes venu en Guadeloupe Comment ça se fait Et moi, j'étais à côté, euh, donc je, je, je m'étais effacée, il parlait un petit peu. J'aidais quand mon mari n'arrivait pas à trouver ses mots, donc j'intervenais quand même souvent, euh, même s'il m'avait demandé de rester au bureau, de pas, de pas être dans, à côté. Donc je parlais à travers un paravent pour répondre à mon mari, parce que mon mari, le temps qu'il cherche ses mots, ben voilà, ça venait pas. Et à un moment donné, il dit à mon mari, euh, mais euh, vous êtes arri arrivé en Guadeloupe, donc c'est bien, euh, mais pourquoi alors votre domaine qui t'en occupe Et mon mari me dit, ben ce sont, c'est mon fils aîné. Et, et là-dessus, il, il s'approche, il vient, il me donne un coup d'œil, puis il me fait Ah, vous êtes la deuxième.
0: Vous êtes la deuxième quoi
1: Ben épouse. Ah. Alors déjà, euh, ben alors je ben, suis restée scotchée.
0: Ah, hein. Ben oui, vous pouvez.
1: Parce que, alors je m'attendais pas du tout à cette réflexion Quel rapport dit, dit, Mon fils avait complètement. Mon mari lui a dit c'est mon fils aîné qui s'en occupe et il n'a pas dit c'est notre fils. Donc il en a déduit étant donné qu'on avait une certaine différence d'âge, voilà, il a, il a dit ah vous êtes la deuxième. D'un ton dédaigneux, Sachant que, je, je, vraiment, j'étais dans, dans, dans une psychologie pas possible. Enfin bref, passons là. Alors déjà ça, alors ça, j'ai pas compris, ça vous prenez ça en pleine poire, hein, en pleine oui. poire, en pleine détresse, c'est épouvantable. Sent, une fois l'examen passé, il me dit euh, bon, ben, ça, ça, il a un petit souffle au cœur, mais c'est pas très grave, c'est pas gênant, il euh, n'y a rien de, 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 de grave là-dedans. Donc il s'en va du bureau, et puis il me dit vous pouvez y aller. Donc, euh, il nest suit pas mon mari c'était la période Covid, il n'y avait pas de papier. Donc j'ai dû enlever le papier de sous les fesses de mon mari pour pouvoir l'étudier, pour pouvoir lui remettre euh, son t-shirt. Donc j'étais toute seule. Hein. Il retourne à son bureau, il se met à, à parler à son dictaphone. Et donc je, je relève mon mari, je l'aide, je l'aide à, 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 à redescendre les marches, à aller à s'asseoir au bureau. Et là, il me dit, bon, ben voilà, euh, euh, votre mari, effectivement, son cœur, ça peut aller, euh, donc il faudra lui faire ça, ça, ça comme examen, euh, donc euh, donc un, un truc du sommeil, euh, euh, un test d'effort. Alors, je le regarde un peu comme ça, puis je lui dis, mais vous venez de me dire que son cœur était pas mal, à part son petit souffle, et vous lui faites faire un, 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 texte, un, un test, test d'effort. Oui. Je ne comprends pas, parce qu'il y a quoi. Oh, il me dit oh oui, cela, on peut l'éliminer, ce n'est pas très grave. Et à un moment donné, quand même, donc, il note tout ça. Moi, je ne dis rien parce que je suis complètement choquée, je ne je, je, je comprends pas. quoi. Euh, et à un moment donné, euh, donc, mon mari lui dit Vous savez, euh, quand même, euh, expliquez bien tout à ma femme de. Euh, gentiment parce que euh, elle a été très affectée parce que euh, parce qu'il met il, il arrive à trouver la force et les mots hein, pour dire parce qu'il m'est arrivé oui. et elle n'est pas très bien et là-dessus donc j'avais mon masque hein, il, re, il me regarde et il me dit euh, mais quoi elle va très bien votre épouse je, je, elle sourit derrière son masque
0: mais vous êtes tombé bon. vous êtes tombé sur un, ah sur, mais un... Je sais pas. sur un hystérique là enfin c'est incroyable <rire>
1: Alors, et en plus, plus donc il me, fait, il me fait payer après 230 euros la consultation et l'échographie, sachant qu'il me dit vous ne serez remboursé que de, 70, de 72 euros. Hein. Bon ben bah, d'accord, ok, au revoir docteur. Et en plus il me dit pour les autres examens, vous rappelez le cabinet, c'est directement au cabinet. Bon, ben d'accord. Au revoir. De toute façon, je, je m'étais dit euh, en revenant que euh, j'allais re communiquer donc les, les résultats au général oui. qui avait bien voulu prendre en charge mon mari, mais que je, jamais je retournerai chez ce cardiologue-là. Hein. Ça c'est clair et net. Hein. En plus, moi, après, j'ai eu des problèmes de santé parce que j'ai commencé à faire un burn-out et euh, j'ai été donc hospitalisée deux fois euh, par les urgences. Une fois, c'est l'infirmière qui s'occupe de mon mari qui les a appelés parce que j'étais pas bien du tout. Euh, donc, je suis allée aux urgences. Euh, J'avais une, une infection urinaire qui commençait et qui était assez importante parce qu'elle remontait au reins et donc je suis revenue, bon là j'ai été à peu près euh, gentiment reçue on va dire sauf que euh, ils m'ont très très mal traité euh, en point de vue médicaments. Hein, je parle oui, oui. Et, euh, et en fait euh, à, à côté de ça donc mon burn-out a augmenté et euh, a augmenté. Enfin, bon, je m'en suis même pas aperçue hein, mais euh, les, les personnes qui venaient euh, s'occuper de mon mari ont vu que je j'allais pas bien du tout et que je, je, mon, mon, mon cerveau brillait complètement et donc ils ont appelé en catastrophe notre fille qui était en métropole, donc mmh. qui travaillait en métropole mmh. pour venir, pour, venir quoi, pour les fêtes de fin d'année et venir voir ce qui se passait ma fille arrive, donc je, je suis toute étonnée de la voir, hein, elle devait venir pour les fêtes de fin d'année mais pas si vite et, euh, et donc là ben, euh, j'arrive oui. à en fait oui. et à ben plus je... pouvoir me couler plus pouvoir me lever. Ben oui, je hein pense
0: que quand vous êtes euh, là, quand vous avez vu votre fille, vous deviez euh, être totalement à bout. Ça faisait un moment que les nerfs vous tenaient. Que ben vous, voilà, vous, entre septembre
1: paraissiez... et décembre, oui. absolument, on va à devoir tout gérer les infirmières, mmh. le kiné aussi qui venait. Euh, Complètement. Mon mari, on va on va marquer une état... pause,
0: Valérie. On va marquer oui. une petite pause. Laissez passer l'info sur Europe 1, et puis euh, on va parler de l'arrivée de de votre fille après l'info. Oui. D'accord. À tout de suite.
1: D'accord. Oui.
0: Il est 23h passé de 4 minutes. Vous êtes sur Europe 1 et euh, vous êtes sur la libre antenne. Nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin. Vous pouvez composer, vous le savez, chers amis, le 01 80 20 39 21. Et puis euh, nous écrire au 7 39 21 suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi dans l'espace. Euh, L'association euh, dont parle Charlotte, euh, nous dit euh, Bernadette, euh, s'appelle Lot la Haute Autorité de Santé. Alors, merci, Bernadette, pour ce SMS. Et puis, Florence, merci pour le petit message d'encouragement pour la bonne émission, pour la bonne semaine. On vous embrasse. On embrasse aussi Isabelle, Cathy, Hélène, Xavier, David aussi, pour leur message d'encouragement et pour une bonne semaine. Merci. Et merci pour votre fidélité. Nous sommes avec Valérie. Valérie qui nous compte la prise en charge très... Euh, difficile euh, en Guadeloupe, euh, après euh, l'AVC fait par euh, son mari. Euh, alors, vous, vous, avez supporté, euh, vous avez supporté la charge hein, euh, émotionnelle, euh, bien évidemment, euh, pendant des semaines. Valérie, euh, au moment où votre, votre fille arrive, euh, je pense que tout, tout ça s'est relâché d'un seul coup.
1: Alors, c'est épouvantable, parce qu'en fait, euh, oui, c'est relâché d'un seul coup, mais alors là, mon corps parle, c'est-à-dire que je tombe dans un burn-out épouvantable, je fais des crises euh, de paranoïa, euh, quand ma, ma fille arrive, euh, je ne me lève quasiment plus, donc mon... Euh, en fait, mon, mon infection urinaire euh, est toujours euh, bah, très, très préoccupante, les infirmières qui s'occupent de mon mari, donc... Euh, j'ai un auxiliaire de vie qui est, qui est là aussi et euh, je, ne, je, ne, donc je ne vais plus faire les courses, je ne conduis plus. J'essaie je de m'occuper tant bien que mal de mon mari, mais avec des grosses, grosses difficultés. Et quand ma fille vient, en fait, je suis tellement dans un tel état de détresse psychologique et dans un burn-out. Parce que ça, c'est pareil, c'est une maladie qui est très, très méconnue. En fait, on est dans un état second. C'est-à-dire que je n'avais pas conscience euh, que je délirais, que euh, j'étais carrément dans des délires, hein, des délires paranoïaques, etc. Ah oui. Et à deux reprises, je dis à ma fille que je, je, je vais mourir, que je suis en train de mourir. Donc je lui, euh, je lui fais mon testament, je lui serre la main en lui disant adieu. Donc inutile de vous dire aussi euh, ben, comment ma fille a pu réagir face à ça. Donc voir son papa dans une détresse aussi physique épouvantable et voir sa maman eh ben, dans une détresse psychologique mais euh, atroce euh, et lui dire euh, adieu pour à plusieurs reprises tellement que voilà, je, mon corps ben, là il, il, il tombe quoi, il n'en peut plus. Ouais, euh, vous,
0: vous, fatiguée, vous étiez en train de, en... de, de lâcher prise totalement.
1: Ah Oui, ouais, mais alors vraiment dans le mauvais sens du terme, là, on va dire, hein, parce que alors, franchement, euh, ça a été une expérience mais, mais que je ne souhaite vraiment à personne. Et donc euh, là-dessus, ben euh, je suis tellement mal et euh, voyant aussi que ben, euh, mon infection urinaire me, me travaille et euh, que physiquement aussi j'ai des gros problèmes, elle me ramène aux urgences. Euh, mais elle ne peut pas y rester. Elle, elle me dépose parce qu'elle doit venir s'occuper de son papa puisque la nuit, il n'y a personne pour s'occuper de son papa et elle ne peut pas rester tout seul. Donc, euh, elle me dépose de s'urgence à 19 heures. Et là, c'est pareil. ben Je suis pris en charge dans des conditions épouvantables. Les médecins sont affreux. <rire> euh, me euh, Voilà. Il, euh, il me maltra... il, en fait je suis malmenée je suis... alors ils ne il décèle pas mon burn-out du tout hein. et je n'en parle pas parce que je ne veux pas me plaindre et puis je n'ai pas conscience en plus de, de, de ça quoi. mais devant eux je ne délire pas hein. je suis tout à fait consciente et en fait je leur dis que, ben, que j'ai mal euh, à l'infection urinaire et en oui. plus alors, c'est pas, pas très glamour mais j'ai eu une crise hémorroïdaire épouvantable donc ce qui fait que en fait je n'allais plus aux toilettes depuis deux jours ni pour faire pipi ni autre chose et en, et en fait, j'étais bouchée de partout, j'étais complètement comprimée. Enfin, tout était épouvantable, fermé en moi. Et là-dessus, euh, la femme m'examine et elle me dit « Ah euh, oh ben oui, ben, de toute façon, il faudra peut-être vous faire opérer, mais moi, je ne peux pas y faire grand-chose, donc je vous donne des médicaments. Et puis vous retournez chez vous. Hein. » Donc je passe par, avec le médecin, il est, euh, donc j'arrive aux urgences à 19h, le médecin me prend en charge à 23h. Oui. Il me laisse sur des chaises en plastique, tout le temps pour attendre. Alors il me met une perfusion quand même, vu l'état dans lequel je suis et la douleur que j'ai. Sauf que quand je vois le médecin, je lui dis, "Ben vous savez, votre perfusion, elle m'a pas fait grand-chose, parce que j'ai tellement mal, mais je me tordais. Hein. Et elle me dit, ben, si, ça aurait dû vous calmer. Ben, je lui dis, "Ben désolé, mais ce n'est pas le cas. Donc, elle paraît un peu énervée. Donc, elle me fait une ordonnance. Et puis, je lui dis, ben écoutez, avant de partir, vous ne pourriez pas me donner un cachet parce que je n'aurai les médicaments que demain. Et euh, là, je, il, faut, il, faut, il, faut, il faut que je dorme. Et puis, il faut, il faut que, ça, que ma douleur se calme. Mmh. Elle me dit, vous, on va voir ça à la sortie. À la sortie, donc, euh, pas Emma du tout. À la sortie, elle me donne mon ordonnance. Et puis, c'est tout. Et là-dessus, elle me dit, bon, ben, vous êtes de sortie. Alors, je suis de sortie à 23 heures. Il n'y a pas d'ambulance pour m'amener chez moi. Donc je lui dis, mais euh, je sais comment pour rentrer, alors, euh, alors elle est avec une collègue et elle feint de ne pas, de pas, de pas comprendre et de ne pas, pas entendre en fait. Oui. Et là je suis toute seule, euh, donc mise devant la porte hein, de, 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 des urgences, donc sans, 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 sans voiture, sans véhicule, avec un mal de chien parce qu'elle ne m'a pas donné le médicament. Et euh, dans un état encore psychologique Épouvantable, quoi parce que j'ai l'impression D'être rejetée à chaque fois, en fait mmh. euh, Et du coup, je me retrouve dehors Avec une dame qui attendait euh, sa fille Et elle me dit, ben... Ben, je dis oui, il faut que je rentre chez moi, mais je, je, alors j'ai pas osé euh, téléphoner à ma fille parce que je savais qu'elle dormait et qu'elle s'occupait de son papa. Donc je me suis dit ben il faut, faut que je m'arrive à me débrouiller, je ne sais pas comment je vais faire. Et là, bon ben j'arrive quand même à aller sur un site avec mon téléphone, un taxi, et j'arrive à avoir un taxi qui vient me chercher à l'hôpital, donc à 23h, pour en, me ramener à la maison. Voilà. Euh, le lendemain, donc, euh, ben, ce suis toujours pas bien évidemment, on va chercher les médicaments, on commence les médicaments et, euh, et ma fille trouve mon état tellement épouvantable et prend les, les, les examens des, des, de, de l'hôpital et euh, comme euh, elle va voir euh, le médecin qui s'occupe de mon mari, elle lui donne les résultats. Et là-dessus, le médecin, il me dit, il lui dit, euh, non, non, mais là, ça ne va pas du tout. Hein. Ce qu'ils lui ont donné, ce n'est pas du tout assez fort. Hein. Ça ne va pas du tout. Hein. Il faut, vous, faut vraiment que vous, votre maman vienne me voir. Sauf que bah, je ne voulais plus aller nulle part. Je voulais rester chez moi.
0: À aucun moment, Valérie, euh, et... euh, votre fille ou vous, vous ne vous, 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 vous dites... Euh... Il va falloir rentrer en France, il va falloir euh, rapatrier parce que ah ben, euh, tout moi, ça n'a pas, pas l'air très ça... très à niveau là-bas, pardonnez-moi, ah hein, mais euh...
1: Ah non mais on est bien d'accord, mais moi ça ne me venait pas à l'esprit de rentrer en France, quoi. Oui. Je pensais que ça allait s'arranger. Ma fille, elle, elle savait d'avance qu'elle allait nous ramener. Oui. Ça c'est sûr. Voilà. Moi, pas du tout. Elle essaie de me convaincre, justement, mais en plein burn-out, donc je lui raconte n'importe quoi, je lui dis non, mais ça va pas, je pars non, non, je ne rentre pas, ça va aller mieux, t'inquiète pas, etc. Sauf que j'en suis arrivée à mettre des couches parce que, effectivement, euh, euh, j'ai toujours ces problèmes d'hémorroïdes et je ne sais pas quand est Et, et euh, quand je dois aller aux toilettes et faire pipi, euh, ça ne sort pas, mais je me tords de douleur. Euh, si bien que le médecin qui s'occupe de mon mari me redonne des médicaments, donc je suis à trois antibiotiques par jour, euh, par jour, plus de, de l'opium, des médicaments à base d'opium, oui. tellement je souffre. Et là-dessus, ben, ben me livres à faire avec l'opium, etc., c'est encore pire. Et ma fille arrive à, te, à me raisonner en me disant, ben, de toute façon, on part en métropole, que tu le veuilles ou non, euh, je vous ramène. Sachant qu'on laisse tout derrière nous, donc on prend que nos, bag nos bagages. Hein. On, on part pour motif impérieux parce que normalement, on n'a pas le droit de quitter l'île puisque est en état d'urgence sanitaire. Oui. Donc, euh, on ne sait pas quand est-ce qu'on pourra revenir chez nous. Hein? Et euh, donc, je, je laisse les clés, euh, un double de clés à mes, à mes propriétaires en leur disant, bah, écoutez, occupez-vous de la maison. Euh, et ma fille leur dit, écoutez, de toute façon, mes parents ne reviendront pas. Hein. Euh, vu l'état de, de, de mon papa, euh, ils ne pourront pas revenir. Ma maman ne pourra pas s'en occuper toute seule. Et c'est une trop lourde charge pour elle. Et il faudrait essayer de nous aider pour, euh, nous aider pour le, 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 le déménagement. Donc, contacter des déménageurs qui puissent venir... Euh, et de métropole avec des virements, et puis euh, voilà, faire en sorte. Et là, le, mon, le propriétaire me dit il n'y a pas de souci, euh, on est propriétaire chez eux depuis 5 ans, donc tout s'est toujours bien passé, ça en est fait même des amis. Hein. Et, et il dit à, à ma fille il n'y a pas de souci, on, 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 on vous aidera, on vous tient au courant, je commencerai même à faire les cartons. Euh, surtout, euh, il dit à ma fille prends bien soin de tes parents, il euh, n'y a pas de problème. On arrive en métropole, donc moi je ne me fais pas soigner, hein, mon burn-out, euh, j'ai le, le nouveau protocole du médecin qui, co qui agit. Hein, voilà. Euh, ma santé physique, elle, s'améliore. Et on se retrouve dans l'appartement de ma fille de 42 mètres carrés, donc avec mon mari qui dort au salon, hein, euh, qui est allongé la coupeur de temps, donc qui a du mal quand même à son voir, oui. et euh, moi qui dors euh, dans la chambre avec ma fille. Voilà. Là-dessus, on arrive à avoir un médecin exceptionnellement euh, qui vient euh, se charger de mon mari, euh, qui se déplace à domicile, puisque puisqu'elle bah, au de, était au deuxième étage, donc il ne pouvait pas euh, monter les, les étages comme ça. C'était devenu de plus en plus compliqué. Et moi, euh, mon état s'était amélioré, mais lui, pas, pas vraiment. Au contraire. Donc, euh, on arrive à avoir un médecin qui, qui veuille bien venir euh, venir le voir. Et euh, donc, moi, trop heureuse, parce que pénurie de médecins, hein, euh, moi, impossible d'avoir un médecin, donc elle s'occupe de mon mari, mais je n'ose pas lui demander de s'occuper de moi, parce que déjà, elle, dit, elle me dit, non, non, je ne le prends pas en, 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 en patient référencé, parce que je pars à la retraite dans, 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 dans environ un an, et je ne prends plus de patient, mais là, c'est... Euh, c'est extraordinaire, donc j'ai quand même le suivre. Bon, donc moi, je ne parle pas de mon état de santé. Mon état de santé s'améliore, j'arrive à redormir, hein, voilà. Euh, et, euh, mais par contre, je suis en manque total de repères, c'est-à-dire que j'ai quitté quand même la métropole depuis un moment. Donc euh, j'ai du mal à me faire à certaines choses euh, qui me semblent extravagantes ici, hein, au point de vue modernité. Euh, et, euh, et je surtout, ben, j'ai plus du tout mes affaires donc euh, je suis en manque total de repères. Là-dessus vient Greffer le fait que qu'un euh, jour, euh, mon propriétaire nous téléphone, alors il téléphone à ma fille, il l'insulte comme pas possible, comme quoi on n'est pas. Alors je paye toujours mon loyer hein, quand même hein, euh, de Guadeloupe, hein, qu'on est parti précipitamment, qu'on a tout laissé, qu'il doit s'occuper tout, qu'il n'en a pas le temps, etc., alors qu'il s'était proposé. Hein. Donc, euh, mais ils incendient ma fille. Elle rentre du travail et un jour, elle est complètement stressée et en panique et elle pleure en me disant :« Maman, maman, tu te rends compte J'avais confiance en eux, ils devaient faire ci, ils devaient faire ça. » Alors là-dessus, je lui dis bah, :« Ben écoute, t'inquiète pas, c'est pas grave. Hein. On va essayer de trouver quelqu'un,
0: euh,
1: euh, un ami en Guadeloupe qui veuille bien euh, aller à la maison et puis pour prendre contact avec euh, une, une société de, de, de déménagement et on va s'organiser autrement. » sauf que c'était très difficile puisqu'on était encore en pandémie. Hein, voilà. Moi, je n'avais pas le droit d'y retourner puisque euh, j'avais pas de passe sanitaire et euh, je m'occupais de mon mari, hein, euh, ma fille travaillant. Donc, on a réussi quand même avec le médecin à mettre en place des infirmières qui puissent venir le euh, matin et le soir s'occuper de, de mon mari, une orthophoniste et une kiné qui viennent donc euh, arriver à le. À le euh, aller debout, et puis marcher un petit peu dans le couloir. Voilà. donc euh, il y a ouais, alors, minutes...
0: Valérie, on va, on va accélérer un petit peu, parce qu'en en fait, oui. euh, on rentre trop dans les détails. Là, au final, en oui. fait, euh, elle, la, la situation a pu se débloquer. Vous êtes rentrée en France ou vous êtes resté là-bas oui.
1: Non, non, bah, je, suis, je suis toujours en France parce qu'en en fait, en, en mois de mai, euh, bah, le, les choses. Euh, mon mari a encore euh, a eu une crise. Donc, il a, il a fait une pneumopathie de certainement due à son état euh, euh, dû à ses AVC parce que là, euh, il est à nouveau hospitalisé depuis quelques jours. Et j'ai enfin eu des réponses à des questions que je me pose depuis euh, notre arrivée et qui ne m'ont pas, pas été données depuis malgré les trois, les trois hospitalisations de mon mari depuis notre arrivée, hein, euh, qui en fait il a eu plusieurs AVC, donc il a, il, a, il a des problèmes euh, ben, euh, neurodégénératifs qui, qui se sont aggravés, et mais actuellement il... Euh, eh bien, il a des problèmes pulmonaires. Oui, Mais moi ce euh, que je voudrais et...
0: savoir, euh, après oh, vous aussi. avoir écouté religieusement, euh, oh. est-ce que le temps perdu en Guadeloupe, est-ce que le temps perdu oh. là-bas d'abord par le Covid et puis par euh, des prises en charge un peu, euh, bon, euh, un peu aléatoires, allez, on, va, oui. on va dire ça, est-ce que oui. euh, cela a, a joué euh, dans l'aggravement de la situation euh, de santé de votre mari avant que vous le bah, rapatriez en France Oui.
1: Évidemment. Et, 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 est, et euh, que, que,
0: que, de votre point de vue, co comment se fait-il que ça se passe comme ça là-bas en Guadeloupe
1: ah, mais ça, euh, je ne sais pas. <rire> je ne peux pas vous dire. J'en ai pas la moindre idée. C'était, c'était, euh, c'était la panique totale. C'était la panique totale euh, dans le corps sur le corps médical. Euh, au point de vue du corps médical, c'était la panique totale. Et moi, quand je suis revenue, donc ma fille a tellement pas supporté la situation, eh ben, qu'elle a fait une tentative de suicide au mois de mai l'année dernière. Oh là là. Voilà. Donc. Ouais. Euh, à nouveau, mais tout ça te... tout
0: ça a traîné en longueur euh, finalement euh, c'est sûrement bon après c'est la, la situation de covid on comprend euh, mais, mais, mais malheureusement euh, j'ai l'impression que là- bas on vous a fait perdre un temps précieux on, a, on aurait dû euh, rapatrier votre mari bien avant en fait. Oui, et
1: puis on aurait dû s'apercevoir aussi que euh, euh, j'étais en détresse psychologique aussi, parce que même ici en métropole, après la tentative de suicide de mon mari de, mon, de ma fille, je me suis retrouvée toute seule, mm -hmm. mais absolument toute Comment seule. Va Comment va-t-elle ah, votre fille
0: aujourd'hui Je ne
1: sais pas, je n'ai pas de nouvelles.
0: Bon. Je n'ai aucune Qu a nouvelle. Quel âge a-t-elle, votre fille
1: Elle a 26 ans.
0: D'accord, et, et euh, depuis sa tentative de suicide, elle ne vous parle plus Que se passe-t-il Non.
1: Non, elle ne communique plus du tout avec, euh, avec nous, avec euh, même son papa. Donc là, il a été réhospitalisé. Donc euh, je lui ai fait un petit mail pour lui dire dans quel hôpital il, est, il était. Et comme je devais me reposer un petit peu dimanche, parce que moi, je craque à nouveau. Quoi, je suis. Alors, il faut savoir que j'ai aussi fait des problèmes de, 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 de tension. Hein, je, je suis arrivée ici avec des problèmes de tension. Et ça a duré plus d'un an, puisque euh, j'ai été pris en charge miraculeusement par un médecin qui a voulu me recevoir grâce au SAMU parce que le SAMU s'est déplacé, parce que j'avais 19 de tension. J'étais toute seule à m'occuper de mon mari, hormis les intervenants qui viennent. Mais autrement, je suis âge euh, 24 ici, euh, dans l'appartement avec mon mari 7 jours sur 7.
0: Mmh. Mais écoutez, en tout cas, je vous souhaite vraiment euh, courage, hein, Valérie, parce que euh, malheureusement... Euh vous allez encore affronter une situation qui, est, qui, qui est loin d'être euh, euh, calme et résolue. Euh, mais bon, voilà, euh, vous, vous connaissez le chemin. Maintenant, si vous avez un petit coup de mou, n'hésitez pas à, à, à oui. nous rappeler. Euh, mais en tout cas, je vous souhaite plein de courage. puis, voilà, j'espère que votre fille va quand même mieux et qu'elle va finir par reprendre contact avec son papa parce que là... là elle
1: euh... est allée le voir à l'hôpital. Ah, elle euh... est allée non. le voir à l'hôpital quand même. Content. Bon, oh, oui. bon ça c'est déjà oui. un point
0: positif. Je vous souhaite une oh, bonne oui. soirée, en tout cas et plein de courage Merci. Et, Merci. et bonne Merci. nuit à vous Valérie. J'espère que Merci. ça vous a fait voir, du bien.
1: Écoute, je voulais simplement quand même remercier tous les, tous les intervenants, toutes les personnes qui m'ont soutenue depuis ces quelques mois, euh, les personnes bienveillantes qui m'ont entourée, euh, qui ont été présentes pour moi et mon mari depuis que nous sommes sur Blagnac. Voilà. Très bien. Écoutez. Je voulais faire un petit clin d'œil à toutes ces personnes-là parce que j'en ai eu besoin et elles ont été présentes, même si ce n'était pas. Voilà.
0: Elles étaient là. Donc voilà. Pour vous. Très bien. Bon courage à vous. Merci
1: pour votre écoute. Je merci vous en infiniment prie. Pour votre écoute.
0: Bonsoir Valérie.